0: Shandai et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. saint médard en, -Val. Saint -Médard -en -Val. Comment faire la passerelle entre ce que l'on apprend à l'école et un véritable métier Eva, 24 ans, étudiante, partage son expérience du monde des études. Elle évoque la pression, les incohérences, l'esprit de compétition, la notation les différents choix d'orientation dès la 3ème, le sujet du logement et les questions financières. Elle parle aussi de son parcours en classe préparatoire aux grandes écoles. Eva aime le cinéma de Tim Burton, le beurre de cacahuètes et ses deux chiens. Elle n'aime pas la pollution urbaine, le vin rouge et les biscuits industriels. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Par bibliothèque Barbie bibliothèque et sa douchette magique, elle s'illumine et brille dans le noir. Avec Barbie bibliothèque, amuse-toi à ranger tes livres par ordre alphabétique. Et avec le kit chandail et chignon, coiffe-toi comme une vraie bibliothécaire. A, B, E, apprends l'alphabet avec Barbie bibliothèque. Et pour t'amuser deux fois plus, également disponible, Ken l'archiviste. Écoute. Écoute, 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 ces chandails et chignons. Eva, 24 ans, étudiante, partage son expérience du monde des études.
1: Dès le plus jeune âge, l'école est cette nouvelle phase de notre vie qui, on le sait, nous accompagnera jusqu'à ce qu'on ait pu trouver un métier. Travail qui idéalement nous plaira, tout en nous permettant de bien gagner notre vie. Ce sont souvent les deux critères qui, très jeunes, résonnent dans notre quotidien et vers lesquels on aimerait tendre. Si j'ai peu de souvenirs de la maternelle, seulement quelques flashs dont j'aurais du mal à parler, je me rappelle en revanche très bien de l'école primaire. En CM1, la maîtresse nous racontait l'histoire de France d'une telle manière que je me suis très vite dit que c'était ce que moi aussi je voulais faire. Je voulais devenir prof d'histoire. Très jeune donc, j'ai eu ce sentiment d'avoir trouvé ma voie et j'en éprouvais une profonde satisfaction. À cette époque, le projet professionnel de mes camarades pouvait se résumer en trois cas. Ceux qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, qui étaient un peu perdus, bien normal à cet âge. Ceux qui avaient une vocation, souvent inspirée des métiers de leur famille, des pilotes d'avion, des vétérinaires, des médecins. Et pour la grande majorité d'entre nous, le métier d'enseignant. C'était logique, puisque les maîtresses étaient pour nous un peu comme des deuxièmes mamans. C'était aussi le seul métier dont nous avions l'exemple. Pour ma part, et pour un certain nombre de mes camarades, ce souhait ne s'est pas terni avec le temps. Il est même plutôt devenu comme une seconde nature qui nous collait à la peau. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais que je voulais être prof d'histoire, comme une espèce de fidélité à une promesse que j'avais faite petite. Je me suis vite rendu compte que le métier d'enseignant était en fait partout dans ma vie, à l'école comme en dehors de l'école, et ça m'effrayait un peu. Je ne fréquentais que des enseignants et n'avais donc aucune idée de comment faire un autre métier. Comment devenait-on vendeur, cuisinier, homme politique, traducteur Je ne savais pas du tout. J'avais seulement compris que, pour devenir enseignant, il fallait passer un concours. Et nous étions beaucoup dans ce cas-là. Je veux dire, à ne rien comprendre au monde professionnel. Ce qui m'effrayait un peu aussi, c'était de me rendre compte que d'autres matières me plaisaient. Le français, l'anglais... Et j'avais la chance de très bien me débrouiller dans ces matières. Cette petite voix, j'essayais de la faire taire car elle était pour moi une infidélité à mon vœu de l'enfance. D'autant plus que ce vœu était connu de tous mes enseignants. Chaque année, j'essayais de me faire bien voir par le prof d'histoire géographique qui m'encourageait dans cette voie. Tu seras une prof d'histoire brillante, nous serons peut-être collègues. » Avec le recul, je me rends compte qu'il n'existait aucune passerelle entre le monde du travail auquel on aspirait et cette petite bulle des études la matière histoire-géographie en était le parfait exemple. Dans le monde du travail, les métiers auxquels on peut prétendre en histoire n'ont bien souvent rien à voir avec les métiers du domaine géographique. D'un côté, archéologue, chercheur en histoire, de l'autre, urbaniste, cartographe. Or, dans notre esprit, la matière histoire-géographie n'était qu'un bloc monolithique indissociable. De mon côté, je me souviens que plus les années passaient, plus je me mettais la pression de rendre les meilleures copies d'Histoire. Cette promesse de l'enfance était en fait assez lourde, elle avait comme figé le métier que je ferais plus tard. L'année de troisième était un moment décisif, parce qu'elle était celle du tout premier choix. Nous devions décider de partir en lycée général, en lycée technologique ou professionnel. Et le découpage dans nos esprits était le suivant. Les bons élèves partiraient en lycée général les moins bons en lycée technologique et les moins bons encore en lycée professionnel. Nous avions un choix important à faire et pourtant, personne pour nous amener naturellement vers telle ou telle voie. Le choix que nous faisions était en fait un choix de niveau, dans les notes, plutôt qu'un choix d'affinité envers tel ou tel métier futur. On ne pouvait pas envisager qu'un bon élève ait envie de devenir plombier et celui qui avait des difficultés mais qui rêvait d'être vétérinaire, on essayait de les remettre les pieds sur terre. À cette époque, on trouvait ça normal. Avec le recul, à nouveau, c'était tellement triste, cette compétition qui existait déjà avec les autres et envers nous-mêmes dès le plus jeune âge. En y repensant aussi, je considère les étudiants de lycée professionnel chanceux car ils ont rapidement eu accès au monde du travail, souvent grâce à une alternance. Nous, étudiants de lycée généraux, réputés bons élèves, nous étions à mille de pouvoir connaître ça bientôt. Quand on est rentré au lycée, L'écart s'est accentué entre les bons et les mauvais élèves, car nous avions des spécialités qui accentuaient ces écarts. J'étais à l'époque dans une classe qu'on appelait « européenne ». Il s'agissait en fait d'une spécialité qui sur le papier représentait une heure et demie ou deux d'anglais et d'histoire-géographie en anglais par semaine. Autant dire rien du tout. Pourtant, de nombreux enseignants ou encore le principal du lycée à la rentrée nous vantaient ces mérites plus que jamais. Avec cette mention sur notre baccalauréat, nous aurions accès à bien plus de métiers qui impliquaient les langues, aucun job étudiant en période estivale ne nous serait refusé, grâce à notre maîtrise bien plus avancée de la langue anglaise, une vaste fumisterie. En plus de la classe euro, il y avait aussi les latinistes, dont je faisais partie, qui étaient considérés comme les intellos incompris du lycée. Et si on cumulait les deux spécialités, on était souvent perçus comme les meilleurs. C'est dans cet environnement compétitif que nous avons tous évolué. Nous avions 15, 16, 17 ans et nous avions à peu près tous une idée précise de ce que nous voulions faire plus tard. Et l'enseignement était ce qui revenait le plus. Pour la même raison que quelques années plus tôt, nous n'avions absolument aucune idée de ce que nous pouvions faire d'autre. Il y avait une conseillère d'orientation qui était dans son bureau, toute seule. Elle avait tout du cliché que l'on pourrait se représenter. Sur trois années de lycée, on nous a envoyé la voir une fois seulement. Si nous avions la « malchance » de bien nous en sortir, la conversation se résumait à « c'est bien, tu as de bonnes notes, continue comme ça ». Je crois que la conversation était plus poussée pour les élèves qui ne s'en sortaient pas du tout. Les parents, par fierté souvent, avaient envoyé en lycée général leurs enfants qui pourtant avaient déjà du mal au collège il s'était retrouvé complètement perdu à devoir changer d'établissement avant le diplôme du baccalauréat ce qui bien sûr était la meilleure chose qui pouvait leur arriver cette différence que l'on faisait entre bonnes et mauvaises notes n'avait en fait que peu de sens je me souviens avoir eu un ami qui au lycée général était dans cette catégorie d'élève à mauvaise notes après une année compliquée en seconde il est parti l'année suivante en bac pro chaudronnerie où il était aux anges, avait 18 de moyenne dans toutes les matières, la preuve que ses notes ne définissaient pas la personne qu'il était. Il n'avait seulement, jusqu'à présent, pas appris ce qui l'intéressait vraiment. Mais pour nous, malheureux bons élèves, la déroute continuait, même si nous n'avions pas encore vraiment conscience de tout ça à cette époque. Je me souviens, en terminale, avoir affiné mon choix. La géographie ne me plaisait pas autant que l'histoire. Non seulement je n'aimais pas trop ça, mais en plus, je n'étais pas très bonne. Pas autant que j'aurais aimé, du moins. J'avais des 14-15 alors que je visais mes 17-18 d'histoire et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Car pour moi, il s'agissait d'une seule et même matière, l'histoire-géographie. J'en ai discuté avec ma prof de terminale qui à l'époque m'a dit « Mais bien sûr, l'histoire et la géographie, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, si tu deviens prof à la fac, tu ne seras pas prof d'histoire-géographie. Tu seras prof d'histoire, spécialisée dans une période. » De toute façon, avec ton niveau, ce serait dommage d'être prof en collège ou en lycée. C'était donc ça que je devais faire. J'étais rassurée et effrayée à la fois. Il me fallait à présent choisir une période de l'histoire qui deviendrait ma spécialité. Mais chaque année, nous étudions une période différente de l'histoire et chaque année, je me disais que c'était celle-ci que je préférais. Le Moyen-Âge, les guerres mondiales, l'histoire du Proche et du Moyen-Orient. C'était une affaire à suivre. Puis, à la fin de la terminale, nous avons tous été confrontés à une décision très importante, le choix d'une formation après le bac. De mon côté commençait à se dessiner la classe préparatoire aux grandes écoles. Décision que j'avais prise parce que ma sœur avait fait pareil dix ans plus tôt. On retrouve cette influence de l'environnement pris comme modèle pour nos choix. Celui-ci, je ne le regrette pas, j'y reviendrai après. Ce qui me dérangeait, c'était qu'il me faudrait choisir une spécialité en deuxième année de prépa. Et je me rendais bien compte que la littérature, et la littérature anglaise en particulier, me plaisait beaucoup. Malgré tout, à cause de cette constante histoire-géographie, de ma fidélité aux vœux de l'enfance, et de mon attachement aux enseignants que je ne voulais pas décevoir, je suis partie en classe préparatoire et en deuxième année, je me suis spécialisée en histoire-géographie. Grosse erreur que j'ai beaucoup regrettée. Je reviendrai aussi plus tard. » Est,
0: le, podcast. le podcast des médiathèques de saint
1: Oulala La classe préparatoire a été une expérience fabuleusement enrichissante mais aussi très douloureuse à bien des égards. Nous étions tous embarqués dans un marathon de deux années sans pause où on nous formait à devenir, et le terme était souvent utilisé, l'élite de la nation. La classe préparatoire, c'était la mentalité du collège-lycée, mais exacerbée. On formait des étudiants destinés à ne faire que briller et il n'y avait pas de place pour la médiocrité. Certains de nos professeurs continuaient de classer nos copies, soit de la plus mauvaise à la meilleure, soit l'inverse. Aucune de ces deux habitudes n'était évidemment préférable. Les métiers de l'enseignement étaient maintenant notre destin. On allait passer l'ENS, ce qui nous destinerait à devenir enseignants et à devoir même s'engager auprès de l'éducation nationale en tant qu'enseignant pendant un certain nombre d'années, sans pouvoir se détourner de cette voie. Nous avions aussi la possibilité de passer d'autres concours qui appartenaient à la BEL, Banque d'épreuves littéraires, parmi lesquels Sciences Po, des grandes écoles de commerce ou de traduction. Pourtant, les enseignants nous en parlaient très peu, on ne savait pas quelle démarche faire pour s'inscrire à un autre concours, on ne nous expliquait rien du tout. Certains même de nos enseignants nous dissuadaient de le faire, nous disant par exemple qu'à Sciences Po, ils formaient des robots et non des personnes qui réfléchissaient vraiment. Ce qu'on avait compris malgré tout, c'était que tout le monde n'aurait pas le concours, voire même quasiment personne, ce qui nous laissait la possibilité de l'université. Là encore, bien souvent, certains enseignants avaient tendance à dénigrer l'université, Utile à la rigueur pour se diriger vers l'enseignement, mais seulement en passant l'agrégation. Nous étions tous un peu frileux, donc, à l'idée de l'intégrer. Évidemment, l'université n'a rien de moins bien que la prépa. Elle fonctionne seulement différemment. Elle permet de vraiment se spécialiser dans un domaine, une matière, ce qui n'est vraiment pas le cas de la prépa, malgré le choix d'une spécialité en deuxième année. En prépa, pour le concours, il faut être très bon dans toutes les matières. Et on nous le répète très souvent aussi. La spécialité n'est en fait qu'une matière pour laquelle le volume horaire et le coefficient au concours sont bien plus importants. Ce qui est très dur, c'est qu'on ne peut se permettre de négliger aucune matière, malgré la place prépondérante que prend la spécialité. Pourtant, parfois, même avec toute la bonne volonté du monde, tout faire est impossible. À l'université, c'est bien différent. L'université est vraiment le lieu de la spécialisation par excellence. En plus de la matière qu'on choisit à l'inscription, anglais, philo, histoire, il faut savoir que plus l'on progresse dans les années d'études, Master 1, Master 2, plus on a la possibilité de choisir des séminaires en fonction de nos affinités. Si bien qu'à un moment donné, on étudie plus que ce que l'on aime. Par exemple, j'ai rejoint le Master recherche Études Anglophones à l'université, dont les deux principaux volets sont la civilisation et la littérature. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était la littérature. Et en Master 1, tout comme en Master 2, j'ai eu la possibilité de ne choisir que des séminaires de littérature. Ce que j'ai évidemment fait, c'était vraiment le bonheur. Être en prépa, ça n'a rien à voir. Être en prépa, c'est se préparer à différents concours qu'une partie importante de la classe n'aura pas. Or, et c'est notamment ce que regrette Noémie, une amie que j'y ai rencontrée, elle ne nous prépare pas du tout à la recherche qui est pourtant un des cursus que l'on intègre souvent au sortir de la prépa. Master recherche avec rédaction de mémoire, etc. Ce que regrettait Noémie, et je la rejoins, c'est que le programme de la prépa est vraiment très spécifique. Il s'agit de maîtriser des dates historiques au jour près, des citations d'œuvres littéraires à la virgule près, mais tournées vers des périodes très resserrées de l'histoire, sur quatre œuvres en littérature, sur une seule notion en philosophie, liées au programme de l'ENS de l'année en cours. Tout le reste est écarté et bien sûr, aucun écart au programme n'est envisageable puisque le programme lui-même ne peut jamais être maîtrisé parfaitement. C'est très frustrant de consommer sans cesse de l'information, de s'instruire mais sans respiration, sans même pouvoir faire un pas de côté pour aller lire un article, voir un film, lire un autre livre que ceux du programme. Pendant deux ans, on a la tête sous l'eau. Bien des élèves ont souffert durant ces deux années. Je me rappelle en avoir vu plusieurs pleurer dans les couloirs, d'épuisement, de stress. On était tous inquiets les uns pour les autres. Mais la plupart du temps, nous n'avions pas, ou ne prenions pas le temps de nous pencher vraiment sur ces questions. Et il y avait, en première comme en deuxième année, un esprit de compétition qui ne favorisait pas toujours le travail en groupe. Il aurait pourtant pu en apaiser certains, mais il était souvent utilisé à l'avantage des meilleurs qui restaient entre eux. Le profil des meilleurs était d'ailleurs très vite repéré. Nous n'avions que peu de surprises quand nous découvrions les admis. L'année où j'y étais avec Noémie, un des admis avait pu se permettre de louer un appartement dans la rue de la prépa. Il sortait déjà d'une prépa scientifique et était assez sûr de lui pour savoir qu'il aurait le concours quelques mois à peine après le début de la première année. De mon côté, j'habitais à 1h15 de la prépa en bus, 1h30 le soir puisque le trafic était très chargé, le bus bondait et il fallait parfois attendre le suivant tant la place manquait. Noémie, quant à elle, était à l'internat, loin de sa famille qu'elle ne voyait que rarement à cause de la charge de travail, mais aussi bien sûr parce qu'il n'était pas envisageable de faire la route sur un week-end de deux jours. Ce fut un des points les plus pénibles pour elle, les plus anxiogènes. L'internat était fermé le week-end, et elle devait pour chaque week-end réussir à se trouver un Airbnb peu cher qui lui permettrait de ne pas dormir dans la rue avec toute l'incertitude et le stress que cela générait durant sa semaine de cours. À plusieurs reprises, il est arrivé à Marie, une autre de mes amies qui était à l'internat, de marcher toute la nuit dans la ville car elle n'avait nulle part où dormir. Il fallait ensuite reprendre les cours le lundi comme si de rien n'était. Sommes-nous tous égaux socialement face aux études On peut en douter Sauf quelques exceptions, je pense à une en particulier, ma prof d'anglais de Cagnes, qui était toujours soucieuse de notre bien-être, et nous lui en sommes tous mille fois reconnaissants, les enseignants ne s'interrogeaient que peu sur notre état de santé durant l'année. La prépa, c'est surtout une histoire de rayonnement aux yeux du monde extérieur. Les profs, de loin, veillaient à ce que quelques têtes brillantes émergent afin de garantir cette réputation. Le reste ne les intéressait pas vraiment. Voilà le souvenir que je garde de la prépa, celui d'une épreuve de la vie. Toutes les personnes avec qui j'ai pu en rediscuter par la suite m'ont dit la même chose. Je ne regrette pas, mais je ne ferai pas une année supplémentaire. C'est ce que je pense aussi. On ne peut nier l'opportunité que représente la prépa dans son parcours universitaire, et même dans le parcours d'une vie, mais l'intégrer peut être très dur. Ce n'est vraiment pas une décision à prendre à la légère. En tout cas, ce n'est sûrement pas la prépa qui a pu m'aider à affiner mon vœu professionnel elle qui n'est que le prolongement d'un enseignement très général de type lycée, je n'étais que plus perdue encore, et nous l'étions presque tous. La prépa non plus, comme le lycée, comme le collège, ne permet aucune découverte du monde professionnel, dont on ne fait pourtant que s'approcher. Deux ans d'études, ce n'est pas rien, surtout après le bac. Pourtant, pendant deux ans, plutôt que de nous éveiller au monde du travail que l'on rejoindra bientôt, on est complètement coupé du monde. De mon côté, en cagne, essayant de faire taire ces voix qui me disaient de choisir la littérature que j'aimais plus que tout, j'ai choisi l'histoire-géographie comme spécialité. Je me suis très vite rendu compte de mon erreur. Cette année-là, j'ai bien compris que l'histoire et la géographie n'avaient que peu de ressemblances. En cartographie, on travaillait sur des cartes au 1 25 000ème pour, au concours, être capable de produire une dissertation sur n'importe quelle carte de n'importe quel endroit de France en étudiant, les sols, les dénivelés, l'implantation de la ville si ville il y avait, etc. C'était etc. vraiment hors de portée pour moi. C'est grâce à une pirouette, et surtout à de précieux conseils et l'encouragement de ma prof d'anglais de Cagnes, qu'après la prépa, j'ai pu intégrer une licence 3 d'anglais, malgré ma spécialité histoire-géographie. Mais là encore, si j'étais très heureuse à l'idée d'étudier l'anglais, être dans les bouquins, analyser des textes, je savais que je ne pourrais pas être Payer à lire des livres, analyser des textes. Et c'était de plus en plus ma problématique. Comment faire la passerelle entre une matière qui me plaisait et un métier Nous étions très nombreux dans ce cas puisque, tout au long de nos études, rien ne nous avait aiguillé sur les possibilités qu'offrait le monde du travail. Toute mon enfance, mon adolescence, je m'étais dit que je serais enseignante. Après être passé de l'histoire-géographie à l'anglais, j'avais continué dans cette voie rassurante de l'enseignement, le seul métier qui m'était familier. Malgré tout, je prenais de plus en plus conscience que l'enseignement ne me conviendrait finalement pas. Des enseignants de l'enseignement supérieur en personne nous le déconseillaient. Il faut se rendre compte de la masse de travail en amont pour préparer des cours de qualité, la difficulté à compartimenter vie personnelle et vie professionnelle avec les copies à corriger, L'engagement personnel auprès des étudiants, eux aussi perdus et en quête de sens après de longues études. Mais aussi et surtout, le peu de débouchés, le peu de postes dans l'enseignement supérieur, en particulier pour certaines matières. La littérature anglaise en fait partie, les matières littéraires souvent. J'ai continué malgré tout, licence, master 1, master 2, justement parce que j'étais perdue. D'une part, j'espérais que l'inspiration d'un métier à faire finirait par m'apparaître. D'autre part, de façon pratique, poursuivre les études était aussi un moyen de percevoir une bourse étudiante. Il me la fallait à tout prix, parce que je n'avais plus mes parents et qu'il me fallait pouvoir assumer le coût de la maison où je vivais. Pour un étudiant, et dans ma situation, une étudiante orpheline, aucune aide autre qu'une bourse n'était possible. Jusqu'à mes 21 ans, j'ai touché une petite pension d'orpheline car mon père avait travaillé pour le ministère de la Défense. Mais à mes 21 ans, elle a été supprimée et poursuivre les études était la seule solution que j'avais pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ça, ou commencer à travailler. Mais je ne savais pas du tout quoi faire, même avec les années d'études que j'avais pu faire. En fait, malgré mon niveau d'études, je n'avais pas du tout le sentiment d'être assez qualifiée pour pouvoir trouver un métier. J'ai donc commencé à essayer de réfléchir autrement et à m'interroger sur les métiers qui pouvaient exister autres que l'enseignement. Me questionner sur mes passions dans la vie, ce n'était pas suffisant si je voulais un métier qui pourrait me garantir une situation stable et paisible. Je n'avais plus envie de batailler comme j'avais pu le faire toute ma scolarité, ni de prolonger des études interminables sans but précis, ce que bien des gens de mon entourage avaient pu faire aussi. C'est ce que je reproche au monde des études, qui selon moi, nous encourage à en faire toujours plus, presque de façon irréfléchie, sans nous aider à nous insérer progressivement dans le monde du travail. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette incertitude qui a rythmé toutes mes études. Tout simplement parce que j'ai cherché à me faire de l'expérience, et ça, seul, puisque personne ne nous encourage à le faire. Finalement, tous ces doutes ont pu m'être utiles, car ils m'ont fait me questionner sur ce que je voulais vraiment. Et la réponse, c'est les livres. J'ai profité de mon statut d'étudiante pour chercher un peu partout des stages, en bibliothèque, en CDI, en librairie. Et après trois stages, répartis sur un peu plus de trois mois, tout est désormais limpide. C'est assez ironique en y repensant, de se dire qu'on a travaillé tellement dur, fait tant d'études, pour finalement se tourner vers ce qui était en fait une évidence tout ce temps. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études, bien au contraire, c'est très important. Je dis plutôt qu'il ne faut pas, surtout pas, se couper du monde quand on les fait. Il faut savoir tendre l'oreille, être attentif à ce qui se passe autour et garder à l'esprit qu'on les fait avant tout pour trouver un métier plus tard. Les études ne sont pas une fin en soi. L'expérience professionnelle, les stages pendant les études sont pour moi indispensables. Ils sont autant de ponts qui permettent de créer du lien avec le monde du travail.
0: Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Abonne-toi. chandai et Chignon. Chantail et
1: Chignon. C'était pas très intéressant. <rire>